0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着以色列人带来救恩。以色列人虽然得救，离开了埃及，甚至有了律法和会幕，但他们仍然是罪人。他们不能以这样的身份来到圣洁的上帝面前，必须由上帝提供一条道路。但献祭如何能够给人带来帮助？血为什么如此重要？我们有时通过使用我们的五种感官来加强我们的学习。我们的五种感官就是视觉、听觉、嗅觉,觉、触觉和味觉。例如，倘若有一个孩子在学习准备一顿新的、他不熟悉的饭，他可以只读菜谱，但是如果有人带他进厨房看一看各种原材料是怎么样的，闻到了把它们混合在一起时是什么气味，尝到了这个混合物的味道。听到了烹调他们时的声音，最后摸到了成品的质地。那么，他所掌握的信息远远超过只是读菜谱所能获得的信息。上帝屈尊俯就旧约时代的人组成的不成熟的教会，为他们提供了生动形象的画面，来教导他们关于即将到来的弥赛亚及其作为的信息。上帝所使用的一个主要方式是借着礼仪性的献祭体系，这些生动的仪式让人的五种感官全都参与其中。那么，旧约时代的敬拜体系为什么看起来如此血腥呢？为什么有许多种类型的祭呢？它们之间的差别有什么神学意义呢？献祭与基督有什么关系呢？明白旧约礼仪中那些错综复杂的细节，如何能够加深我们对新约中的福音主题的理解呢？诗人在诗篇第十五篇一节中问了一个很迫切的问题：“耶和华呀，谁能寄居你的帐目？谁能住在你的圣山？”在上帝所赐下的献祭仪式中，可以找到一部分答案。在上一课中，我们探讨了上帝所选择的在他百姓当中居住的地方，那就是会幕。现在我们必须转而探讨，借着上帝所命定的仪式来到上帝面前的方式，也就是说，要探讨在会幕当中进行的献祭仪式和献祭的祭司们。在下一课中，我们将要探讨上帝所命定的人员及他所委派来进行这些服侍工作的祭司们。这三课联合在一起，阐明了上帝关于他自己的启示，以及他在这个阶段的救赎之功。人因着自己的罪，除了借着献祭之外，丧失了与圣洁的上帝相交的一切权利。创世纪中有多处关于献祭的记载，在摩西时代，我们看到了正式的献祭体系，那融合在以色列人的生活和敬拜之中。在整个旧约时代，献祭在以色列人的日常生活和经历中一直居于中心地位。所以，我们必须明白，上帝借着献祭显明的神学教导。当这些献祭仪式联合在一起时，描述了主耶稣基督代人赎罪的完整画面，以及那所带来的一切益处。所以，首先在这一刻中，我们需要探讨献祭的必要性。我们想要你们注意救赎历史中的一个重要的转折点。我认为这个事件像一个链条一样，把《出埃及记》和《立位记》这两卷书。联系在了一起。在出埃及记第二十九章四十五到四十六节中，我们看到上帝应许说，他要住在他的百姓中间。但是，当我们翻到出埃及记的末尾时，发现了什么？这卷书的末尾讲的是上帝的荣光充满了会幕，但是人却不能来到上帝面前，在会幕中与上帝团契。我们在出埃及记第四十章三十四到三十五节中读到：当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。倘若摩西不能进会幕，那么没有人能进会幕。这种紧张的状况带领我们立刻进入了上帝在立位记中提供的解决办法——献祭和祭司。立位记第一到十章的高潮在第九章二十二到二十三节那里说，亚伦向百姓举手为他们祝福，他献了赎罪祭、燔祭、平安祭，就下来了。摩西亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福。耶和华的荣光就向众民显现。此刻，介绍与圣经中赎罪的教义有关的几个重要的神学词汇，会对我们有所帮助。我们在学习的过程中会提到它们。我要给你们讲三个词，第一个是替代的、替代性的赎罪，那指的是合法的代替，即代替别人赎罪、代赎。第二个词是补偿，这是赎罪的一部分。补偿指的是借着承受刑法除去罪疚。然后，第三个词是挽回祭，挽回祭指的是满足上帝的公义，平息上帝的愤怒。这三个词对于我们透彻的理解基督的赎罪都是非常重要的，如利未记所阐明的。罪，甚至包括因无知而误犯的罪，也要求人必须赎罪。赎罪是借着替代性的献祭来进行的，这是救赎概念的核心，因此也是我们这个课程正在学习的上帝的救赎历史的核心。立位记教导了我们如此重要的救恩信息。第二，我们来探讨献祭本身。我要说的是，无论怎样强调理解献祭的意义的重要性，都不过分。首先，我们必须注意到每个具体的祭所教导的神学真理。你们可能会问这个问题：为什么？答案是，因为你们将会看到圣经其余部分的许多地方提到了各种具体的祭。你们在历史书中可以看到这些祭。你们在诗篇中可以看到这些记，你们在众先知的作品中也可以看到这些记。当旧约时代的信徒想到某一个具体的记时，他们想到的是这个记所教导的神学真理。所以，我们也必须这样做。这确实能够解开和阐明后面的旧约经文。当你看到一个具体的记，并且能够明白它所蕴含的神学意义时，你会对自己说：“啊哈，我知道上帝为什么在这个地方谈到这个祭。”例如，《萨马尔记上》第十一章十五节说：“众百姓就到了吉甲那里，在耶和华面前立扫罗为王，又在耶和华面前献平安祭。扫罗和以色列众人大大欢喜。”那么，问题是他们为什么献平安祭？当我们接下来讨论了平安记之后，答案就显而易见了。这个问题下的第二点，这些词汇和献祭中所蕴含的神学概念，其实为新约中解释福音提供了根基。所以，你们如果想要加深自己对于新约的理解，就需要理解旧约中这些暂时性的献祭礼仪所蕴含的意义。第三，除了献祭中显然必须要有的血的地位，我们还必须明白火在献祭中的意义。罪带来了死亡，所以动物被杀死了，但它们也被作为祭物焚烧了。这告诉我们，上帝自身是圣洁的，是烈火。我们在新约中继续看到了这个主题。希伯来书第十二章二十九节说。因为我们的上帝乃是烈火，上帝的荣耀包括他对一切罪所发的烈怒、愤怒和进行的复仇。你们可以看到，上帝借着降临在所多马城、拿达和雅比户、可拉以及其他人身上的审判，显明了这一点。但最重要的是，基督在十字架上代替他的百姓承受上帝的全部愤怒之悲。然而，在我们探讨每一个具体的祭之前，首先需要探讨用动物献祭的一般程序。所以，我要强调其中一些组成部分。当百姓来献祭时，首先要呈上祭生，这是非常重要的。他们必须把祭生呈上来给祭司查看。祭司要查看这些方面：这是一只洁净的动物嘛？它是毫无瑕疵的嘛？例如，他是瞎眼或有残疾的吗？他身上有疤痕或畸形的地方吗？他的四肢比例是否正常？等等，这一点非常重要，因为以色列人要把他们最好的东西献上，那意味着他所献的供物价值不菲，那确实要花费他的钱，那是他较贵重的财产之一。你们可以认为他们献上的是贵重的动物。从这个意义上来说，当我们说“哦，那个人把那样东西给了某某人”，确实是做出了牺牲，那是真正的献祭。但这表明的是心中的信仰状况的重要性，因为当祭司这样查看的时候，其实是在问：敬拜者是想不付出代价，或漫不经心的？来到上帝面前吗？他忘记了上帝见察人心这一事实吗？你们将会看到，上帝在众仙之时代曾经责备他的祭司。例如，请注意《马拉基书》第一章中关于这方面的责备。上帝要求完美，这已经告诉了我们应当献上无可指摘的祭物，那唯有在主耶稣基督里才能找到。在敬拜者乘上寄生之后，在祭司查看寄生之后，第二，敬拜者把手放在寄生的头上，不仅仅是摸它，实际上是把一只手用力斜靠在动物的头上，这是内在现心的外在表达方式。敬拜者与寄生如同是联合在一起了，它的罪象征性的归到动物身上了。这表明寄生作为敬拜者的替代者站在那里，代替他赎罪。第三，敬拜者把寄生杀死，所以在把寄生视为犯罪的敬拜者之后，敬拜者将亲手割断寄生的喉咙，承认罪必须受到死亡的刑罚。若不流血，罪就不能得到赦免。要流那毫无瑕疵的替代者的血。在敬拜者做完这个动作之后，祭司接下来进行其余的服饰。第四，然后祭司要使用那血。你们要注意到利未记第十七章十一节中的话：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。血就是生命。”从死亡那里赎回生命，生命可以擦去死亡的污迹。血曾被多次涂抹在祭坛的脚上，撒在祭坛的边上，泼在祭坛的底座上。在别的时候，血曾被撒在香坛上或施恩座上。使用血的目的是赎罪，使人与上帝和好，使人的罪得赦免。第五，祭司焚烧那个祭牲。根据所献的不同类型的祭，他们有时焚烧祭牲的一部分，有时焚烧整个祭牲。但请注意，在焚烧的过程中，祭生化成了烟。圣经把这描述为馨香之气从祭坛上升到了上帝在天上的居所。你们也许在外面烧烤时闻到过肉的香味。那香味常常会飘到周围的住宅里，人们在自家的院子里就能闻到那香味。尤其是汁油，是动物身上味道最香、最好的部分，是属于耶和华的。那部分总是要在祭坛上焚烧，那当然象征的是最好的部分属于耶和华。第六，他们要交谈和吃喝。所以，最后敬拜者享受到了上帝之家的圣情与上帝团契。具体的说，是借着平安祭与上帝团契。这其实带领我们来到了约的应许的核心部分：上帝住在他的百姓中间，上帝是他百姓的上帝。被带到他面前来享乐的人是属于他的。所以，现在我们要探讨《立位记》第一至六章中记载的关于献祭的基本条例。每一种类型的祭都教导了关于基督之作为的不同方面。每一种类型的献祭仪式都是耶和华亲自吩咐和命定的。所以，首先要谈到的是燔祭，或称彻底的燔祭，这是自愿献的祭。这种类型的祭。不是强制性的，在希伯来原文中的含义实际上是上升的，象征以色列人赞同上帝。燔祭，他们几乎可以称之为上升祭。这是利未记第一章中最先提到的祭。但你们应当注意到，在敬拜的实际次序中，燔祭并不是排在第一位的。《立位记第一章首先描述了燔祭，是因为燔祭代表了献祭体系的核心。燔祭是各种类型的祭当中最昂贵的。实际上，你们应当记得，会幕院子里的那个祭坛得名于这种类型的祭，这个祭坛叫燔祭坛。那里每日早晚献燔祭，人们带来的其他祭物在一天中的其他时间线上。你们可以看出来，他们的献祭是在燔祭的基础上进行的。我们不可能高估燔祭在圣经中的重要意义。你们可以回想起来，第一次提到燔祭是在洪水之后，是挪亚献上的。然后上帝呼召亚伯拉罕，把以撒当作燔祭献上。后来大卫献燔祭，止住了一场瘟疫。大卫当初筑坛献祭的那个地方，那个地点后来成为了所罗门建造圣殿的地方。经年累月的在那里献燔祭，在献燔祭的过程中，整个祭生而不仅仅是一部分被烧掉，这表明或象征彻底的献给上帝，或完全的顺服上帝的律法。这象征着把自己完全献上。寄生被彻底焚烧了，化作了烟，变成了耶和华面前的馨香之气。那烟上升到天上的上帝那里。请注意，在耶和华的使者宣告了参孙的出生之后，马挪亚献上了燔祭。我们在《诗诗记》第十三章二十节中读到：“见火焰从坛往上升，耶和华的使者在坛上的火焰中也升上去了。”马诺亚和他的妻看见，就俯伏于地。看，这个描述很合乎燔祭本身的象征意义。第二，我们看到了素祭，这也可以被称为谷物祭或贡品祭。这个祭不涉及死亡和流血，这个祭是由祭司带到耶和华面前献上的，其中一部分祭物被焚烧了。剩余的部分由祭司吃掉，而不是由百姓吃掉。上帝必须先悦纳我们这些人，然后才能悦纳我们的礼物。所以，先献燔祭，然后再献素祭。素祭象征着把靠上帝的大能和祝福而产生出的东西归还一部分给他，这是表达对上帝之怜悯的感恩之情。你们注意到。要在所献的供物中加上乳香，这以优美的方式象征了基督的中宝之功。当祭司为自己献上素祭时，要把全部供物都烧掉。为什么要那样做呢？也就是说，素祭绝对不可由献这个祭的人吃掉。有时素祭可以与凡祭或平安祭一同献上，也可以单独献上。但素祭常常是与凡祭密切地联系在一起的，这是把献身上帝和贡品联系在一起。第三，我们看到了平安祭，这象征着与上帝团契和相交。其中一部分贡物被烧掉，另一部分被吃掉。只有献这种祭时，敬拜者可以吃自己所献的贡物，并且。他只能在会幕里，在耶和华面前吃，所以你们可以看到，必须先要和好。若不限祭赎罪，就不可能与上帝相和；若不限平安祭，就不可能与上帝团契。我们在此处看到，脂油是属于耶和华的，最肥美、最美味的部分是属耶和华的。当然。上帝并不需要脂油，他也不吃食物。然而，这象征了与上帝团契和相交的属灵真理。这展现了与住在百姓当中的上帝的亲密团契。从某些意义上来说，这是至高的特权。你们可以看到新约如何描绘这些概念和词汇。例如，我们在以弗所书第二章十三到十八节中读到。你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了，因他使我们和睦，如此便成就了和睦，并且传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。第四。我们看到了为误犯的罪献的赎罪记，这个记是为了让具体的罪的具体罪疚得到赦免。它与我们前面探讨过的补偿的理念有关，借着承受罪的刑罚，除去罪疚。这教导我们，所有的罪都是很严重的，包括因无知而误犯的罪，因为所有的罪都违背了上帝的律法。玷污了他的圣洁，祭物的某些部分烤了给祭司吃，作为对他们全职劳作的报偿。罪人被分为四类：祭司、以色列的全会众、官长、以色列民中的个人。第五，还有赎愆祭，这也可以称为赎救祭。这个祭要求为所犯的过错做出补偿和赔还。或进行纠正或赔偿，这个祭与前面提到的祭有密切的联系。赎罪祭是赎抵挡上帝的罪，赎愆祭是赎欺骗上帝或邻舍的罪，强调罪的私密性和个人性。你们要记得，主耶稣是怎样概括律法的，他把律法的总纲概括为爱上帝和爱人如己。这两点在此处都可以看到，不能宽容任何罪就连因无知而误犯的罪也不可宽容。献这个计有什么作用？献这个计的目的是培养人对罪有敏感的良心，认为犯罪是偷窃了属于上帝和他人的东西。这些罪愆若仍然没有得赎，人就没有与上帝处在正确的。关系之中，接下来我们需要探讨献这些祭的顺序。正如我们在探讨祭司在会幕中献这些祭的步骤次序时所认识到的，这些祭也教导了我们一些重要的神学真理。前三种祭都是自愿献的祭，从某种意义上来说，象征了理想的敬拜场景。后两种是赎罪性的祭。是被某些具体的罪进行的补救措施，所以在通常情况下，要先献后两种祭，即赎罪祭或赎签祭中的一种或两种，然后再献另外三种祭。所以，举个简单的例子，如果你们翻到利未记第九章，就会看到那里先谈到了为洁净而献上的赎罪祭，或为了进行赔还修复而献的。赎愆祭，接下来你们看到他们献上了燔祭，这是一个上升的概念；然后献上的是贡品祭或素祭，最后献上的是平安祭。所以在献祭的过程中，使用血，强调的是补偿和罪的洁净。燔祭象征的是上升和完全的分别为圣。平安祭是敬拜者唯一可以吃的祭，是象征着在上帝面前与上帝相交和团契的一餐。因此，所遵循的模式是称义、成圣与上帝团契。最终的目标是与上帝团契和相交，但那要求以洁净和分别为圣为前提。赎罪是达到在上帝面前与上帝团契这一目的的。手段。最后，我们以最后的祭物——基督为关注的中间，把这一切联系在一起。公牛和山羊的血自身根本没有赎罪的能力。希伯来书第十章四节中说：“因为公牛和山羊的血断不能除罪。”旧约时代的圣徒在那时便知道这一点。你们可以看到，诗篇中也提到了这一点。他们凭着信心通过这些仪式仰望将要到来的弥赛亚，就像我们凭着信心回想基督一样。基督的到来是历史的中心。实际上，我们仍然在用这个伟大事件来标记时间。我们说公元前多少年，公元后多少年。关于献祭的那些单调乏味的细节，表明了他们的不足。所献的每一个动物，以及所有的动物，都是指向最后那个完美的祭物——基督。你们要注意到，新约一开篇就是施洗约翰的呼喊：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的基督。”这个伟大的祭物是福音和圣经的中心。如我们在前面所看到的，旧约中的这些暂时性的仪式所预表的意义，在基督到来时，借着基督的作为完全实现了，所以这些仪式已经被彻底废除了。记号和影子、预表和象征物，在新约时代已经没有存在的必要了。但我们参照他们在新约时代的实现来学习他们，仍然是有益的。当我们学习这些仪式时，他们使我们有机会以美妙的方式看到和宣讲基督和福音。旧约时代持久而繁多的献祭与基督一次最终的献祭形成对比。希伯来书第九章的末尾第二十六节说：“但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”希伯来书第十章十四节说：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”基督背负了他百姓的罪，担当了这些罪所应受的刑罚。关于这一点，请看彼得前书第一章末尾，那里说他是无瑕疵、无玷污的羔羊，他是富所喜悦的。在上帝看来，基督是所献上的至为宝贵的祭物。耶稣甘愿把自己献上，不是被迫的。他是温柔的羔羊，顺服天父的旨意。他是上帝选民独一的、最终的戴罪羔羊，替他们赎了罪。他完全满足了上帝的公义，平息了上帝的愤怒，使上帝的百姓。与上帝和好，成就了他们与上帝之间的和睦。他的宝血流出来，洒在他的百姓身上，洁净了他们。我们在圣经中许多地方看到了这一点。启示录第一章五节说：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”基督徒操练在基督里的信心。仿佛是把灵魂的全部重量都倚靠在上帝的羔羊身上，完全倚靠他和他的作为。我们凭着信心以基督为粮。约翰福音第六章五十一节说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”基督使我们如今和将来在永恒之中能够与上帝相交和团契，得享上帝恩慈的同在。因此，基督徒可以把自己的身体献给上帝，不是当作流血的祭物，而是当作活祭。这祭是上帝所全然喜悦的，这乃是你们理所当然的侍奉。律法将会持续不断地提醒以色列人，他们没有能力达到上帝圣洁的标准，不能尽心尽力地爱上帝。当他们悔改和盼望上帝的怜悯时，是律法本身教导了他们要利用献祭来帮助他们达到这一目的。献祭表达了借着基督与上帝和好，并恢复与上帝的团契的全部含义。献祭把罪人在圣洁的上帝面前的罪疚转移到他们的替代者身上，遮盖或赎了他们的罪，为罪做出了补偿，把罪人奉献给上帝，使他们能够与上帝团契。阅读和宣讲旧约的献祭体系，让我们有美好的机会解释他们在基督里的实现，从而展现了福音里上帝荣耀而丰盛的恩典。基督献祭的景象，甚至在天堂中也仍然继续被纪念。我们在启示录第五章中读到：“我又看见宝座之中有羔羊站立，像是被杀过的。”他们唱新歌，说：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血买了人来，叫他们归于上帝。”总之，上帝的百姓因着自己的罪，除了借着基督献祭的保险之外，丧失了接近上帝居所的一切权利。在下一课中，我们要继续探讨上帝所命定的献祭的仆人及旧约时代的祭司。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入地研究圣经神学，并问这个问题：上帝为什么命定一些人做他的祭司？